0: Vida en Salud, episodio 43. ¿Cómo actúan en tu cuerpo los medicamentos? Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal. Porque únicamente tú eres responsable de tu salud. Te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. Hoy te presento una charla que grabamos este invierno con Teresa Morera, ex farmacéutica. Y Teresa es ex-farmacéutica porque ha llegado a darse cuenta de que la farmacología no le servía para cumplir su propósito originario, que es el de ayudar a paliar el sufrimiento de las personas, ayudar a su reequilibrio y a su sanación. Hoy Teresa nos va a explicar cómo se interrelaciona un fármaco con los procesos naturales de nuestro organismo. Escuché a Teresa hablar sobre cómo dio un vuelco su vida cuando, como farmacéutica, se dio cuenta de que estaba viviendo en una mentira. Y gracias al sentido subconsciente que nos mantiene a la humanidad en constante evolución y la hace sobreviviente a todas las circunstancias que nos han envuelto. Creo que su testimonio es muy necesario para armar nuestra razón con la verdad. Así que busqué su contacto y le escribí un email solicitándole una participación en el podcast. Ella aceptó encantada porque comprende que es su servicio transmitir lo que sabe. Y bueno, por suerte no está tan lejos de mí y pudimos encontrarnos y grabar juntas su testimonio. Aquí lo tienes.
1: Sí, ¿cómo actúan los fármacos en el cuerpo? Yo lo que siempre trato de transmitir al público cuando hablo de fármacos, pues es la idea de que el fármaco... Mmm, no es algo completamente ajeno al organismo sino que para que un fármaco funcione ya, ya hay en nuestro cuerpo una sustancia que tiene el mismo efecto que el fármaco y eso se le llama el ligando endógeno uh, este es un concepto básico en farmacología uh, es, es decir es una sustancia que, que está en nuestro cuerpo que forma parte de nuestra bioquímica de, de, de nuestro funcionamiento pongamos el caso pues la adrenalina entonces, eh, si no tenemos el, el sistema adrenérgico, no hay ningún fármaco que pueda actuar sobre él. Nosotros tenemos un, un, un sistema nervioso, eh, en donde la unidad básica es la neurona, y hay unos, y unos receptores en, en esta neurona, sobre todo a nivel de sinapsis. Entonces, eh, tenemos nuestro propio neurotransmisor, por ejemplo, la adrenalina o cualquier otro, son, es el ligando endógeno. Si esto no existiera, no tendría sentido tomar ningún fármaco que actuara sobre este sistema, porque lo que hace el fármaco es imitar al ligando endógeno para poder encajar en su mismo receptor. Entonces, una vez encaja en este receptor, puede activarlo o bien puede bloquearlo. En el primer caso sería un agonista, en el segundo caso, un antagonista. Y así es como funcionan todos los medicamentos. Si eh, vuelvo al caso de la adrenalina, pues hay directamente adrenalina que se inyecta en, en urgencias. Pues esta ya es directamente la misma sustancia, igual que la insulina, igual que la cortisona y ya. para qué se inyecta la adrenalina en urgencias? sí pues para reanimar a alguien que por ejemplo ha tenido un shock anafiláctico es decir eh, que, que está que se va alguien que se bloquea que se que, que está colapsando ah, entonces para esto, darle marchita digamos, exacto para estimular, para, su... Para estimular eh, su sistema simpático o sea eh, cuando yo hablo del sistema nervioso, mmm, hay que tener en cuenta... Vale. Pues eh, sigo con, con el tema de lo que es el fármaco. Pues claro, si en, en el cuerpo, en la neurona, no hay ya un receptor que está esperando a la sustancia del propio cuerpo, sí. pues allí no podrá alcanzar ningún fármaco. Tiene que haber algo ya propio para que pueda ser eh, de algún modo mmm, manipulado farmacológicamente entonces esto es lo que se basa en todos los fármacos la definición de fármaco pues es toda sustancia capaz de modificar las funciones de un organismo claro modificar estas funciones ya existen lo que hace el fármaco es meterse ahí e interferir, subir, bajar, estimular, bloquear siempre haciéndose pasar de algún modo por ...la propia sustancia... Claro, suplantando las sustancias... ...que nuestro organismo segrega por sí mismo... ...para regularse, para Exacto. autorregularse... Exacto, o por ejemplo... ...un caso contrario sería un antihistamínico... ...nosotros tenemos histamina... Mm. ...que tiene una función... ...en caso de que alguien sufra una alergia... Mm. ...pues tiene en un momento dado... ...un exceso de histamina... ...y esto le da problemas... ...entonces toma un antihistamínico... Mm -hmm que es algo que se parece a la histamina pero en cuanto se eh, pone en su sitio lo que hace es el efecto contrario, es bloquear uh -huh. y esto pues también tiene, está estudiado por diversos mecanismos pero siempre eh, su finalidad será impedir el efecto de la histamina pero claro, esto tiene un tiempo limitado de duración eh, en el en el organismo, cuando ese fármaco ha sido metabolizado y eliminado, pues hará falta renovar la dosis y la histamina propia seguirá allí. Por tanto, el que es alérgico se tiene que tomar su antihistamínico todos los días. Uh -huh. Esto sería un ejemplo. Y cuanto más toma y lo deja de tomar, entonces le, le sube otra vez en los niveles de histamina. Exacto. Uh -huh. Porque su
0: organismo es reactivo a las sustancias que es reactivo y no va a dejar de ser reactivo por más que le bloquee... Exacto. El, el, el fármaco lo que estaminos. hace
1: es violentar al organismo. Es lo contrario. como ¿Lo contrario? De es, es decir, si uh, uh, yo tengo insomnio, me van a dar algo que produzca sueño. Me van a dar un somnífero. Pero este somnífero hará que mi cuerpo se acostumbre a él, porque mi cuerpo no va a cambiar. O sea, la causa que, que realmente provoca mi insomnio sigue ahí. Entonces, lo que va a hacer mi organismo es todo para adaptarse al somnífero y seguir teniendo insomnio a pesar del somnífero. Entonces, por ejemplo, este somnífero... Porque es un mecanismo de regulación, lo que ha hecho es producir este insomnio. Exacto, mi programa es biológico, mi programa biológico, mi estado actual, mi inconsciente, lo que sea de mí que, que me provoca insomnio, uh -huh. está ahí exigiendo su insomnio, uh -huh. entonces, lo que necesita, en, por lo que sea, entonces a mí me dan un somnífero, pongamos por caso una benzodiazepina, la benzodiazepina actúa sobre mis neuronas eh, pues abriendo unos canales de cloro, eh, de unos receptores que funcionan con GABA y estos receptores pasan a ser mucho más efectivos de lo que eran antes. Uh -huh. Porque claro, mi cuerpo lo que quiere es quedarse como antes. Si yo no cambio, si no cambia la causa, pues sigo como antes. Pongamos el ejemplo con insomnio. Uh -huh. Entonces, yo voy tomando mi somnífero cada día me hará menos efecto. Porque en mi neurona cada día habrá menos receptores del GABA. Porque los que tiene... El GABA es... Que... El GABA es un neurotransmisor Exacto. que es el somnífero, es el somnífero natural, Qué es bueno. relajante. Nuestro sistema nervioso funciona con neurotransmisores. Unos son estimulantes y otros son relajantes. Unos nos despiertan... Otros nos duermen uh -huh. y todos los psicofármacos consisten en mm, dar sustancias que se parecen a estos neurotransmisores y entonces la neurona los interpreta como si fueran tales. O bien mm, se bloquea o bien se estimula, pero en cualquier caso se obtiene el efecto deseado al, al principio. Uh -huh. Pero todo el mundo sabe que el que toma uh, tranquilizantes, el que toma somníferos, llega un día que ya no le hacen nada. Y tiene Uno que dice,
0: cambiar de marca o de tipo de...? Bueno,
1: se lo cambian, pero es más de lo mismo. Uh -huh. Y realmente lo que ocurre con la persona es que va acumulando, va sumando, uh -huh. va subiendo la dosis. Porque ahora he puesto este ejemplo de un insomnio que no, no desaparece su causa. La persona no hace ningún cambio, no cambia su mentalidad, no cambia su vida, no cambian sus circunstancias y esto no le deja dormir. Mm. Si no cambia esto, pues bueno, va tomando pastillas. Estas pastillas le irán dejando de hacer efecto con el, con el tiempo. Llegará un día que si deja de tomar la pastilla, pues puede tener una crisis mm, epiléptica incluso, mm -hmm. porque ya sus neuronas han ido cambiando, han ido modificando su parque de receptores uh -huh. por decir de algún modo uh -huh. Uh -huh. y eso hace que la transmisión sea mucho más lenta uh -huh. lo que es el potencial de acción entonces te, te lleva a un estado de letargo claro, baja el voltaje, literalmente uh -huh. baja el voltaje porque hay un potencial que se mide en milivoltios y lo, lo, lo cambia, uh -huh. entonces literalmente baja el voltaje y, claro, la persona se tranquiliza, se va a la angustia, puede dormir y tal. Mm. esto Hablo de estos medicamentos porque son de los más consumidos. Eh, casi todo el mundo toma diazepam o tranquimacin, orfidal. Estoy hablando de estos, mm -hmm. que son muy populares, mm. muy conocidos. Entonces, Entonces si,
0: llevas, si tienes una temporada muy larga, digamos, años que estás tomando... Una se estás quedan
1: medicando... enganchados. Mm. Esto crea adicción, es igual, igual que la heroína, igual que, que, que una droga ilegal, de hecho. Pero también puede
0: pasar que una persona a lo mejor um, esté tomando esto y lo tome durante mucho tiempo, pero luego de forma natural, resuelva el conflicto que estaba haciendo. que Claro, entonces, el, lo, el...
1: lo puede dejar claro, claro, claro. Siempre
0: podemos cambiar y en el Pero mom... si no lo está necesitando y lo sigue tomando, igualmente le, le va a estar eh, estimulando para y le va a generar esta dependencia.
1: Sí, dependencia física, pero es mm. que, claro, todo el mundo sabe que eh, la peor defe dependencia es la dependencia psíquica esto mm. ya lo decían en los centros de desintoxicación de toxicómanos, mm. hacen falta tres semanas para limpiar el cuerpo mm. o sea, uno entra con el mono, con una dependencia y lo pasa mal durante tres semanas, por lo menos
0: por lo menos, <risa> por pero, lo menos, sí. pero
1: el, el, el porque claro estas neuronas que habían mmm, disminuido su número de receptores, en el momento que estos receptores uh, son insuficientes la, la neurona se pone a fabricarlos de nuevo uh -huh. o sea, las células quitan y ponen uh -huh. los receptores, pues cuando uno está pasando un síndrome de abstinencia durante tres semanas, uh -huh. se lo vuelven a poner las neuronas en su sitio aquí Teresa nos está indicando que cuando dejas
0: de tomar una droga los receptores para esa droga se continúan generando en el cuerpo. El cuerpo continúa produciéndolos hasta que pasan tres semanas que el cuerpo ya como que se da cuenta de que esa droga ya no está siendo suministrada y no necesita fabricar esos receptores para esas sustancias. Y entonces cuando una persona deja de tener ese síndrome de abstinencia.
1: Mm. Esto es la dependencia física. Hay algo físico en el cuerpo que ha cambiado y que luego vuelve a cambiar. Mm -hmm. Pero luego está la psíquica. Esta es la más importante. Si persiste la misma causa que originó la dependencia física pues volverá otra vez volverá a ocurrir lo mismo que ocurrió al principio, del mismo modo que se generó la dependencia la primera vez, se hará la segunda la tercera en la que haga falta uh -huh. por tanto estaríamos ante dos cosas un poco distintas yo hablo desde el punto de vista de la farmacología, por supuesto el fármaco, ahora he puesto este ejemplo porque es como muy claro ¿no? sí. pero hay muchos otros fármacos que les ocurre lo mismo el fármaco modifica el cuerpo, pero al retirar el fármaco, el cuerpo volverá a quedar como antes. Entonces, la persona deberá aguantar el tirón de este cambio. Uh -huh. Si tomamos directamente una sustancia, eh, en este caso un, los opiáceos, lo que harían es... Hacer disminuir la producción de endorfinas, que son sí. los opiáceos endógenos. Sí. Son nuestros propios opiáceos. Es que fabricamos nosotros mismos. Fabricamos nosotros. De un modo o de otro, directa o indirectamente, el cuerpo se adapta al fármaco para seguir como antes. Porque el cuerpo ve siempre al fármaco como algo externo, tóxico, algo de lo que se tiene que librar. Algo que tiene que contrarrestar. No lo ve nunca como un mensaje que le hace cambiar. La diferencia es esta. Si al cuerpo le damos homeopatía o le, o le hacemos acupuntura, le estamos mandando un mensaje para que haga cambios del cuerpo. Si al cuerpo le aplicamos un fármaco alopático, el cuerpo solo recibe un ataque. Hay algo externo, que está pasando por encima, y el cuerpo se pone a la contra, a contrarrestar aquello. Esta es la diferencia.
0: Porque es como un impostor el fármaco, de, de alguna manera.
1: Totalmente, exacto. Este sería el término. Es un impostor, mm. es alguien que... Uh, a ver, en la química farmacéutica esto se estudia con unas fórmulas uh -huh. químicas, ¿eh? se dibujan las moléculas uh -huh. y se dibuja pues la molécula originaria, el ligando endógeno. Por ejemplo, serotonina. Uh -huh. Ahora me viene a la cabeza. Ponemos la molécula de serotonina. Y luego vemos aquellos fármacos que actúan sobre los receptores de la serotonina. Uh -huh. Y vemos que se parecen a la serotonina, por eso el receptor los confunde y los incorpora. Claro. Y entonces, al ponerse el fármaco en el lugar donde tendría que ir la serotonina, pues ahí hace algo distinto. Claro, porque no es serotonina exactamente. Claro, hace una cosa distinta. Y ahí está el efecto. O sea, la farmacología es esto, es, es, es como, un, un, como infiltrar al organismo, meter un, un, un impostor, sí, sí, suplantar sí. la identidad de, de, de alguien que estaba ahí, y uh -huh. va al fármaco y ocupa su lugar. Sí, sí, sí. es esto lo que hacen los fármacos. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y
0: en realidad, como nunca se han estudiado desde, esta, desde, desde, desde este prisma, no
1: se sabe realmente qué está
0: pasando qué están, sí, haciendo.
1: están estudiados pero desde un punto de vista mecanicista ya pero no se han mirado como impostores en realidad no bueno sí sí sí, sí. es que sí es que funciona así claro es a ver uh, la la medicina oficial la farmacología ve el cuerpo como una máquina sí, entonces sí. esta máquina tiene unos mecanismos sí. uh, que funcionan con unas piezas entonces todos son piezas de una maquinaria sí. y, el, y el operador, eh, en este caso el médico, pues pues dispone y empieza a hacer cambios. Dice pues ahí quito esta y pongo esta otra para que vaya más despacio, para que vaya más deprisa. Sí. Mm. Eh, es, se ve de este modo como un mecanismo que estoy manipulando. Yo estoy ajustando, subo la presión, bajo la presión... Como la... quien está arreglando un coche. Exacto, como una caldera, lo... sí, sí, una caldera sí. o cualquier cosa que sea mecánica. Entonces, aquello es un mecanismo y se, y, y se actúa sobre este mecanismo pues siguiendo sus, su mecanismo, sus normas...
0: Ya, pero nosotros no somos calderas, no somos coches, evidentemente somos algo que no es eso, no digo si más o menos, ¿no? Ni mayor ni menor, ¿verdad? Pero somos otra cosa, realmente mm. tenemos otras sustancias, tenemos otros, claro, otros contenidos... Claro, esto
1: les da miedo, ahí no entran, ahí no entran. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la, la teoría que hay en la psiquiatría es que la enfermedad mental es el resultado de un desequilibrio químico o sea, ellos parten de la base de que todo es azar o sea, estamos aquí por azar uh, hay, se forma un, hay un Big Bang luego se forma un planeta por azar al azar, al azar los, las partículas van chocando, van formando elementos salen los elementos y aquí tenemos un planeta, entonces por azar chocan los átomos de, de, de nitrógeno, de oxígeno de carbono y se forman proteínas y ácidos nucleicos, por azar, así por carambola. Luego se empiezan a formar organismos y luego evolucionan y aquí estamos nosotros. Resultado de que un buen día hubo una explosión con un montón de partículas que fueron chocando y por azar vais a leer esto. Entonces, claro, esta es la idea de la que parte la ciencia. O sea, ninguna espiritualidad, ningún sentido de la existencia, nada de nada de nada de nada, todo es por azar. Mecánico, sí. Todo es mecánico. Entonces, sí. ahí tenemos la, la farmacología, pues sería ver cómo, cómo van esas carambolas. Y uno dice, pues le doy un empujoncito a esta bola y hago esta carambola. Porque esto funciona así. Pero es mecánico. Esta es la visión de fondo que hay, no hay alma, no hay sentido. Es decir, en este modelo mecánico, sí, se ha estudiado muy bien, se ha mirado por un microscopio, se han visto pues que hay un, relaciones de estructura-actividad, o sea, se han mapeado y, y fotografiado los receptores, y, y se ha visto que moléculas les encajan, se han hecho modelos animales, claro, se experimenta con animales, con tejidos, uh, pues y con modelos químicos, y aquello funciona. O sea, aquello es un, describe un mecanismo. Uh -huh. Pero claro, este es un mecanismo dentro de algo mucho más complejo que se ignora por completo. Uh -huh. Esto solo es el mecanismo. Y vuelvo a lo del principio. Uh -huh. La persona con insomnio, esta persona tiene su mundo, sus conflictos, eh, su, su vida, su destino, toda una serie de cosas, y en un momento dado toma un somnífero que hace su mecanismo, hace su carambola uh -huh. actúa de forma muy precisa uh -huh. pero dentro de algo restringido uh -huh. en algo mucho más amplio sí 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 en no una sé. parte
0: muy pequeña
1: de algo que, que, que funciona más allá de todo esto sí por supuesto. Exacto. Claro. Por esto cuando una persona cambia, cuando una persona realmente evoluciona, pone conciencia, entonces sí puede dejar sus fármacos. Ya no le hacen falta. Le estarán pues dando molestias a nivel físico, esa adicción física, necesitará su tiempo y su método de, de quitarlos... Mm. Pero, Hay que limpiar también el exceso de química y normalización claro, que ha puesto en su cuerpo también. Claro, claro, claro. Habrá, habrá más trabajo a que su organismo se recomponga, mm. pero ya esto será un hecho imparable.
0: Sí. Porque tendemos al equilibrio siempre, ¿verdad? Claro,
1: tendemos. Tendemos al equilibrio.
0: Y sí, tendemos al equilibrio. Y por lo que hemos visto ahora, los fármacos son un impedimento para que el cuerpo pueda llegar a conseguirlo. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole el sentido a Vida en Salud. Muchísimas gracias especiales a mis patronistas porque gracias a ellas podré continuar dedicándome a hacer realidad este podcast. Gracias también a KidFlush por la cesión de las melodías del programa. Comparte si te ha gustado. Si tienes niños, permite que escuchen el podcast. La información que compartimos puede ser muy útil para ellos. Tengan la edad que tengan. Ayúdame si quieres a dar visibilidad al podcast. Dale likes. Comenta. Coméntalo en las redes. Coméntalo en la plataforma. Desde donde lo estás escuchando. Hazle reseñas de 5 estrellas. Esto ayudará a que llegue a más gente. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico o en tu WhatsApp cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en dianavaleria.eu para suscripción. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.eu. Si quieres apoyar al podcast, tú también puedes hacerte mecenas en patreon.com/dianavaleria. Aportando una cantidad mensual del importe que quieras a partir de un euro. Para ti puede no ser mucho, pero para mí puede ser una gran diferencia. Ser patronista también tiene recompensas. Consultalas en patreon.com barra dianavaleria. Todos los patronistas que entren a formar parte de la comunidad en el mes de mayo tendrán acceso a los estrenos de YouTube de Por Vida. Anímate a formar parte de esta gran familia que quiere vivir su vida siendo responsable y consciente de su salud. Nos reencontramos hablando con Irene Bueno sobre el ayuno intermitente y las dietas de depuración. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.